0: Les podcasts Ludomag Bienvenue dans l'émission des podcasts de Ludomag. Nous sommes aujourd'hui avec Bruno Sola, toulousain et autodidacte assumé, entrepreneur dans l'âme et convaincu que la connaissance et la compétence peuvent changer la vie des individus et des entreprises comme elle a changé la sienne. Et nous allons parler de Wake Up, le livre qu'il vient de publier. Bonjour Bruno Sola. Bonjour Eric. On rappelle Bruno Sola que vous êtes entré sur le marché de la formation professionnelle et de l'éducation en 2007 avec l'ambition de les moderniser, de les sublimer, on va voir comment. Alors former, digitaliser, moderniser sont les trois métiers de votre groupe, business en France, mais aussi à l'étranger. Est-ce oublié qu quelque chose
1: Non, vous avez euh, bien résumé les choses <rire>
0: Alors, après avoir connu une période de décrochage scolaire à l'adolescence, hein, on en reparlera, j'imagine, et fort de 15 années passées à moderniser ce paysage de la formation à la tête du groupe business, vous avez publié cette année le Wake Up, 10 propositions pour une éducation co-réalisée avec le psychopédagogue belge Bruno Humbeck. C'est ça qu'on dit. Un mec, voilà. Alors, j'annonce tout de suite que nous n'aurons pas le temps d'évoquer toutes les dix propositions, bien entendu, mais euh, dans cet ouvrage, vous, vous plaidez pour une redéfinition des rapports élève parents professeur et vous soulignez la nécessité de mettre l'envie d'apprendre et euh, le sens et les besoins du marché du travail au cœur de notre système pédagogique. On va voir comment. Vous évoquez la nouvelle sociologie des élèves, hein, les fameux milléniums, et vous formulez des propositions concrètes. Il ne s'agit pas de faire des constats. Vous faites des propositions concrètes hein, qui sont vraiment bien placardées sur sur deux pages pour accompagner la formation des enseignants, développer les programmes, des nouvelles disciplines, recourir à des outils pédagogiques innovants. C'est entre autres ça l'architectique de vos l'architecture pardon de vos propositions et de vos actions.
1: Oui, tout à fait. En fait, euh, la première question euh, enfin, que je m'étais posée, c'est euh, quel était l'objectif de, 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 ce, de ce projet, en fait. Mais si je l'ai fait, c'est parce que euh, je trouve que c'était une combinaison de choses, à la fois bon, une expérience que j'ai pu vivre, moi, dans le monde de la formation professionnelle, de la formation continue, euh, et euh, avec ces évolutions, euh, la combinaison avec un monde qui est quand même en profonde mutation et les impacts du numérique sur... Euh, tout, on va dire, aussi bien euh, les individus que, que la société, et puis euh, la conviction, en effet, vous l'avez rappelé que, en tout cas moi, ça a été quelque chose que j'ai vécu, mais que la connaissance et la compétence étaient profondément utiles à chaque individu, que de fait l'école était profondément une chance pour chacun, et que euh, on devait en effet euh, donner beaucoup plus de moyens et redonner plus de moyens euh, aux acteurs de l'école et notamment à nos professeurs, à nos écoles, pour qu'ils puissent refaire le plus beau métier du monde, on l'a évoqué un, un peu en, en coulisses. Euh, donc voilà, c'est vrai que j'avoue que j'ai un peu peur aujourd'hui qu'on oublie euh, d'engager de, 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 une profonde euh, évolution de ces sujets-là, et c'est pour ça que je me suis mis à travailler avec notamment Bruno Imbique qui m'a aussi beaucoup aidé, sur des aspects plus pédagogiques, parce que j'ai une connaissance assez bonne, je pense, du monde de la formation professionnelle, mais pour le coup, sur l'éducation, je pense qu'il était nécessaire d'avoir plus d'éléments. Voilà.
0: Alors j'ai une question sur le pourquoi de cet ouvrage, hein, puisque alors vous n'êtes pas le premier à faire un, un, les constats hein, et les propositions, hein, parce que je, régulièrement j'interroge des, des experts, des syndicalistes, des enseignants, des chercheurs ou des cabinets de conseil qui ont sorti euh, des ouvrages sur le numérique et l'éducation. Alors pourquoi en effet avoir voulu écrire ce fascicule, ce, ce recueil, puisqu'en fait c'est à la fois un fascicule, c'est pratique, c'est un recueil de propositions, un pamphlet parfois, parce que des fois il y a quand même une espèce d'aspect. Militant dans ce que vous proposez, qui fait une centaine de pages, euh, c'est une, une synthèse de votre expérience personnelle, des, in, des idées glanées ici et là. C'est bon, il euh, y a quand même des chantiers qu'on a, qu a déjà vus à droite et à gauche, ou une volonté d'interpeller les politiques.
1: C'est un peu tout ça, je dirais. Euh, c'est un peu tout ça. Euh, dans l'idée euh, de départ, c'est que euh, moi j'ai vu, si vous voulez, euh, mon groupe devenir un acteur de la modernisation de l'appareil de formation. Euh, J'ai vu beaucoup de résistance il y a un peu plus de dix ans euh, sur les sujets et euh, au fil du temps euh, on a commencé à voir que les frontières qui existaient entre la formation professionnelle, la formation continue et euh, la formation initiale étaient finalement assez assez faibles, enfin fortes et faibles à la fois euh, sur des sujets euh, qui touche tout le monde. Donc typiquement le digital, c'est pour ça que je l'ai fait, parce que moi je suis assez préoccupé par les impacts du digital, et vous avez raison de le signaler, je suis pas le seul, euh, je suis pas le premier, mais c'est vrai que les impacts du digital pour moi, c'est de dire qu'il y a, a aujourd'hui euh, des élèves qui ont changé, je dis souvent qu'il y a euh, des méthodes pédagogiques du 19e siècle, des profs du 20e et des, des élèves du 21e. Et cette fracture-là, numérique et pédagogique, ben, il, faut, euh, il faut la regarder en face aujourd'hui. Il y a une forme d'urgence pour moi, parce que on constate aujourd'hui au quotidien, à la fois le décrochage d'un certain nombre d'élèves, de, 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 de plus en plus nombreux de, de l'école. On constate les difficultés que les entreprises ont à trouver les bonnes compétences, et ça moi, je, le, je le sais puisque je suis aujourd'hui associé avec un des, plus, un des leaders de l'emploi en France qui le constate chaque jour. Et puis, plus préoccupant, on constate aussi aujourd'hui des professeurs, des enseignants qui sont profondément utiles à la société, mais qui sont soit mal équipés, soit pas assez formés ou pas assez encadrés, on va dire, par rapport aux au, au nouveaux comportements. Et puis aussi qui, qui, qui partent, en fait, qui partent ou qui n'y croient plus, qui, qui n'y croient plus, pardon. Et, et, et ça, c'est l'idée du livre. Donc l'idée, c'est la peur. Donc quand, y a, quand on a peur, je pense qu'il faut faire des propositions, il faut faire des constats. Donc moi, j'en ai fait, j'en ai proposé dix. On aurait pu en avoir beaucoup plus. J'ai fait des propositions, elles sont pas exhaustives. Il y en a qui existent déjà, qui sont pas allées au bout. Il y en a qui n'existent pas, qu'on pourrait mettre en place assez vite. Et puis après, le dernier point, c'est l'espoir. Parce que moi, je crois aujourd'hui que la combinaison à la fois, évidemment, de la pandémie qui a, je, je vous le disais aussi, mis en lumière euh, toutes nos fragilités, euh, mais aussi qu'à accélérer des processus qui paraissaient très longs, euh, c'est probablement une opportunité pour nous. Et deuxièmement, un gros espoir évidemment sur la jeunesse, parce que il faut qu'on donne les meilleurs, le, le plus de moyens pour que nos jeunes fassent encore mieux que nous et bâtissent le monde de demain. Mais pour ça, ça joue dans nos écoles aujourd'hui, et c'est ça pour moi l'urgence euh, de l'emploi euh, de demain. C'est aujourd'hui que ça joue dans nos écoles.
0: Alors On va revenir ou on va rester hein, sur votre proposition numéro 3, hein, qui m'a paru d'actualité, qui est euh, rester le plus beau métier du monde. Hein, donc pour que enseigner reste le plus beau métier du monde, euh, ça implique dans vos propositions que on est des enseignants. Hein, donc redonner envie de devenir professeur ou enseignant et on, on voit hein, que c'est pas chose simple hein, puisque pas plus tard que cette année encore, ben, on a appris qu'il y avait 2000 postes d'enseignants qui, qui allaient manquer à la rentrée, que le ministère a du mal en, à recruter des enseignants en mathématiques et que, en fait, la, que la, 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 la profession, on vous le disait aussi, euh, tend à, à, à être euh, compliquée hein, à gérer pour les enseignants et de moins en moins attractive. Alors, est-ce que c'est des histoires de salaire Est-ce que c'est des histoires d'intérêt de, pour le métier Alors, vous, vous faites des propositions pour que ça reste le plus beau métier du monde, puisque, Timon, ça a un peu sauvé votre vie, entre guillemets, hein, ce, que, ce que vous disiez au préalable.
1: Oui, bon, en fait, le, cette proposition-là, elle a démarré, et, et le livre avec d'ailleurs, par une enquête d'opinion avec Ipsos que, que j'ai fait, euh, et aussi la rencontre avec euh, allez, un, un peu moins de 1000 enseignants euh, un peu partout en France. Euh, finalement, le constat que moi, que j'ai pu faire... Euh, c'est que globalement, on a tous euh, euh, un avis plutôt favorable, je dirais euh, de manière générale, sur le sens de l'école, sur euh, euh, à quoi ça sert d'aller à l'école, sur euh, le rôle d'accès à la connaissance et à la compétence euh, que, que jouent euh, nos, euh, nos enseignants. Et en même temps, quand on discute avec eux, on s'aperçoit que c'est des gens qui aiment profondément leur métier, c'est des gens qui... Euh, euh, ont investi beaucoup de temps euh, euh, dans, dans, dans leur formation, et finalement qui sont aujourd'hui face à une évolution profonde. Je vais vous donner deux, trois exemples, mais quand on parle du digital, par exemple, euh, et on a connu ça, nous, sur le monde de la formation professionnelle, euh, les raccourcis sont vite faits en disant, par exemple, que nos professeurs n'utilisent ne ne, pas de digital. Euh, et en fait, le sujet, pour moi, il est multifactoriel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on dit que les élèves ont changé, que le monde a évolué, que moi je rencontre un professeur de fac qui me dit Bruno mon, mon, le, le monde a changé parce qu'avant j'avais 100 élèves face à moi, aujourd'hui j'ai 100 PC qui contrôlent uh, systématiquement ce que je dis en temps à heure. Quelle, quelle doit être mon approche pédagogique bon, C'est un exemple très concret que je donne mais ça on le vit au quotidien. Euh, et euh, euh, mon sujet moi c'est de dire il faut repenser les moyens euh, de la formation de nos professeurs il faut les équiper en matière de pédagogie. Il faut, euh, Je parle souvent de révolution pédagogique ou d'évolution pédagogique, parce qu'on parle souvent de révolution numérique. Le numérique est un moyen au service d'une ambition pédagogique. Comment installer le numérique dans l'hybridation, par, par exemple, de nos approches euh, pédagogiques Comment doter nos professeurs de, 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 de moyens qui leur permettent finalement de donner envie et de donner du sens. Typiquement j'évoque la proposition de repenser nos salles de classe parce que j'ai eu l'occasion de retourner dans mes écoles 20 ans ou 25 ans après et même si la nostalgie est toujours là de voir que rien n'a changé on peut s'interroger sur le fait que pourquoi rien n'a changé ou pas grand chose a changé en tout cas en matière de de, de de disposition de salles, en matière de de moyens pédagogiques donc Concrètement, aujourd'hui, si on veut miser sur nos enseignants, il faut leur donner des moyens. Donc moi, je milite concrètement pour repenser des plans de formation. D'abord, les plans de formation à l'intégration, parce que euh, on, on, ne, on ne peut plus former nos jeunes profs aujourd'hui comme hier. Donc j'invite, entre guillemets, à repenser euh, tout le dispositif pédagogique euh, à ce niveau-là. Et puis sur cette formation continue, euh, parce que moi j'ai rencontré des professeurs qui m'ont confié ne pas avoir reçu euh, d'accompagnement, de formation, d'outils, euh, ou les deux, euh, depuis plus de 10 ans, plus de 15 ans. Et ça, euh, c'est pas normal, entre guillemets, parce que euh, le monde bouge tellement vite que les pratiques évoluent, que les, les, les modes de consommation, les modes d'apprentissage, notamment des modes de de comportement aussi de nos apprenants ont évolué et ça euh, il y a besoin d'une de, de, on va dire d'agir de, 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 sur ce sujet là et puis dernier point la valorisation bon c'est d'actualité politique moi je fais pas de politique donc je rentre pas vraiment là dedans mais mais évidemment euh, quand on voit le, le, la responsabilité euh, qui pèse sur euh, les épaules de nos de nos enseignants et de, de nos profs ben, il faut repenser ça parce que évidemment, il n'y a pas que l'argent dans la vie, euh, et je pense que d'ailleurs ils nous l'ont prouvé nos profs aujourd'hui, parce que si c'était ça, ils seraient tous partis. Euh, mais euh, tout compte aussi. Voilà, donc il faut donner des signaux qui mettent en lumière, y compris pour les parents, y compris pour nos élèves, que l'école est une chance, que nos professeurs ont un rôle à jouer majeur là-dedans. Il faut qu'il y ait une remise en question aussi de nos professeurs. Moi, je l'ai vécu avec les, les formateurs qui, à l'époque, euh, étaient assez sceptiques à l'idée de se former, de repenser leur pratique pédagogique, de se rééquiper d'outils, et en même temps qui, aujourd'hui, euh, sont encore plus heureux de faire leur métier. Donc c'est un peu ça l'idée
0: alors dans, dans, parmi vos propositions il y a des, y a des choses qu'on connaît effectivement recruter des enseignants euh, les former plus leur donner du matériel donc ça il n'y a pas de problème mais moi j'ai retenu des choses un peu euh, entre guillemets innovantes hein, ou qui qui sortent un peu des sentiers battus. Hein. Vous parlez de recruter, former des enseignants, adapter à la nouvelle génération d'élèves donc ça je reviens voir un peu euh, de quoi il s'agit. Vous voulez développer les soft skills des enseignants donc ça c'est cool parce que en fait, c'est des notions qu'on utilise souvent dans le monde de l'entreprise. et là vous, vous semblez vouloir l'adapter au monde de l'éducation. Euh, il y a aussi donc le, le sortir des salles de classe et learning by doing, hein. c'est des choses que, que, que souvent on,
1: on, on approprie à la pédagogie pour les élèves et là
0: vous souhaitez plus ou moins le proposer pour pour les enseignants
1: Oui, en fait, il y a, il y a plusieurs. Euh, je veux reprendre deux de, de sujets que vous évoquez les soft skills et, euh, et le learning by doing, ou voire même la présence dans l'entreprise. On, on nous parle toujours aujourd'hui de la déconnexion qui existe entre l'école et l'entreprise. Et je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas du tout opposer les deux il faut tout faire pour trouver euh, le moyen de rapprocher les deux. Donc, comment ben, C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'ai des professeurs qui m'ont dit, mais. Euh, on a, on est, on se sent déconnecté de ce que recherche l'entreprise, de ce que, de, de, à partir du moment où les profs, les profs jouent un rôle dans la, dans la préparation, la formation des individus, et ce pendant plusieurs années, il faut qu'ils puissent voir ce qui attend les individus demain. Donc typiquement aujourd'hui, oui, je pense qu'on doit proposer à nos professeurs eux aussi de vivre l'entreprise, de découvrir l'entreprise, de voir ce qui attend leurs élèves demain dans le monde de l'entreprise, de rencontrer notamment des DRH, de rencontrer en tout cas des gens qui recrutent, et typiquement si on parle des DRH, on a aujourd'hui 44% des recruteurs en France qui disent déclarer de recruter pardon priorité sur les compétences comportementales, et les compétences comportementales qui sont nombreuses, hein, l'OCDE en référence un peu plus d'une centaine, c'est ces compétences-là qui permettent à chaque individu de se grandir d'être à l'aise, la confiance en soi par exemple euh, qui euh, est utile donc c'est vrai qu'aujourd'hui pour moi, les soft skills, elles n'ont pas de frontières. Nos élèves ont besoin de soft skills pour être préparés au monde du, 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 du travail, pour se sentir mieux aussi dans, dans, le, dans, dans leur parcours scolaire et dans l'école, et, et même sur le plan social, ça compte beaucoup. Et évidemment, nos professeurs, parce que nos professeurs, ils en ont besoin encore plus. Pourquoi Parce que le monde et la France et nos classes sont multiculturelles, sont face, on va dire, à, à des, 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 des comportements, comportements humains pardon, très différents. Et donc, c'est un sacré défi pour chaque Professeurs de pouvoir s'adapter euh, ou en tout cas de maîtriser finalement les différentes compétences comportementales des uns et des autres donc je pense qu'il faut armer nos professeurs par rapport à ça, donc les deux dimensions que j'évoque là la proximité avec l'entreprise elle doit pas être figée aux élèves euh, elle doit aller plus loin évidemment avec les élèves et non pas uniquement sur les parcours d'échecs scolaires comme moi je l'ai vécu euh, et en même temps euh, ça doit casser cette frontière avec les professeurs, évidemment les compétences comportementales en font partie aussi, le learning by doing je dis juste un mot là dessus parce que je viens d'ouvrir moi des écoles numériques en France, euh, qui viennent notamment, des, en l'occurrence celle-ci, des États-Unis, mais c'est des Français qui les ont montées là-bas. J'ai fait l'introduction de cette école-là euh, avec les nouveaux élèves il y a quelques jours. Euh, J'aurais posé la question, ce qui les avait motivés, et finalement ce qui les, ce qui les motive au quotidien. Et vraiment, le, le sujet numéro un qui sort, c'est ce sentiment de passer euh, par la pratique, permanente, euh, et d'avoir des méthodes pédagogiques qui mettent la pratique au-dessus de tout. Euh, je dis souvent qu'on aime bien euh, apprendre le basket en prenant un panier euh, euh, et un ballon, et en shootant euh, dans, le, dans le panier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, où la théorie est à la fois très accessible un peu partout, l'aspect pratico-pratique est quelque chose qui est quand même fondamental, et je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui de mettre beaucoup plus d'aspects pratico pratique euh, dans euh, nos pédagogies, ce qui est déjà le cas un peu partout, hein, parce que euh, c'est pas quelque chose qui ne se pratique pas mais je pense que euh, c'est assez euh, différent d'un enseignant à l'autre et je pense que c'est pas c'est pas propre si vous voulez à euh, euh, au choix d'un enseignant je pense qu'aujourd'hui le monde euh, et, et nos élèves ont besoin justement de, de faire euh, euh, pour euh, pour apprendre et euh, en tout cas de le faire plus souvent
0: Alors pour s'inspirer on pourrait s'inspirer de votre proposition numéro 9 hein, qui qui parle d'orientation, hein, parce qu'on sait aussi que après la formation, ben, l'orientation est, est un grave sujet. Hein. Bon, on ne parle pas de parcours sup hein, pour pour s'orienter dans, dans des études supérieures pour, pour chaque élève du secondaire, mais orientation professionnelle aussi. Euh, vous, vous vous dites que on ne s'oriente plus aujourd'hui comme hier, et donc le numérique ici a un impact là-dessus, et que les diplômes ben euh, proposé hein en gros, par l'éducation nationale euh, ne valide plus suffisamment les compétences pratiques alors on a parlé des soft skills mais est-ce que ça ça, ça représente d'autres euh, d'autres types de savoir-faire de savoir de, de, oui. de compétences recherchées par les entreprises
1: alors là aussi, c'est plusieurs, plusieurs choses, parce que euh, dans mon dans mes propositions, vous vous le, vous le savez, il euh, y a un sujet que je pense fondamental, c'est que pour moi, je pense qu'il faut avoir une réflexion aujourd'hui sur les matières. Quelles sont les matières premières Quelles sont les matières prioritaires Quelles sont les matières secondaires Tout simplement parce que on est face à deux évolutions, voire même révolutions. Euh, le numérique aujourd'hui qui... Euh, 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 parfois facilite l'accès à des, à des sujets, parfois nécessite de les challenger, parce qu'évidemment tout n'est pas, pas, pas bon à, à lire ou à, ou à apprendre, euh, mais c'est vrai que cette, cette idée-là de dire « est-ce que nos matières d'hier, nos matières prioritaires d'hier sont les mêmes qu'aujourd'hui ?» au regard de l'évolution du monde, au regard de l'attente des entreprises, euh, moi je ne crois pas. Euh, donc c'est aussi pour ça que je dis il y a deux grandes dimensions, c'est dans nos écoles aujourd'hui, la nécessité de repenser quelles sont nos matières premières, quelles sont nos matières secondaires, quelles sont nos matières prioritaires. Sur des, sur des compétences dures, sur des compétences douces par exemple, euh, de mettre ça en corrélation avec euh, évidemment le, le monde de, de l'entreprise, et l'orientation pour moi c'est le carrefour entre les deux, c'est le pont, c'est celui qui va permettre, et c'est la grande difficulté que peuvent avoir des parents, voire des élèves aujourd'hui, à se dire qu'est-ce que je vais faire demain Comment je vais me réaliser Et qu'est-ce qu'on voit de plus en plus aujourd'hui dans nos entreprises On est face à un constant en ce moment, accéléré depuis euh, encore par la pandémie, mais c'était déjà le cas depuis 4-5 ans, c'est qu'on a du mal à garder dans nos entreprises des salariés plus de deux ans, plus de trois ans, surtout les nouvelles générations, qui ne s'imaginent pas, ne se projettent pas pour faire le même métier pendant de nombreuses années. Donc nos entreprises doivent à la fois se réinventer, et elles le font, pour proposer des parcours euh, qui permettront à chaque élève, chaque euh, pardon, chaque salarié de se réaliser et donc de passer d'un job à l'autre et donc de se former tout au long de la vie euh, pour justement ne pas euh, excusez-moi le terme, s'encrouter parfois dans des dans des jobs sur lesquels on ne se réalise pas euh, et donc euh, la nécessité finalement de dire c'est pas comme c'est pas un monde statique c'est un monde dynamique et là on vient sur la dixième euh, proposition que je fais avec l'éducation et la formation tout au long de la vie euh, qui justement euh, doit euh, et on se le disait vous et moi euh, il y a une urgence aujourd'hui de casser ces barrières-là. On doit respecter chaque étape, mais on doit aussi ouvrir les ponts, ouvrir les barrières, parce que finalement, on est dans un cercle vertueux, on est dans des vases communicants, et c'est bien la personne qui me, qui me forme aujourd'hui qui impactera à celle que je serai demain, et ce, euh, euh, et notamment dans mon accès à la compétence, on voit qu'on a des problèmes, moi je, je le vis depuis 15 ans, à motiver parfois les salariés sur la formation. Euh, Aujourd'hui, la formation est un allié d'employabilité, un allié donc de compétitivité. Et parfois, l'idée d'apprendre, alors qu'elle euh, qu grandit les individus, ben, elle n'est pas forcément euh, euh, facile à démocratiser. donc côté entreprise on a fait quoi ben, concrètement on a, en tout cas on, est, on essaye on a engagé des grands plans de modernisation de l'appareil de formation. C'est en cours aujourd'hui ça a été fait par le privé c'est fait par le public aujourd'hui. Ça consiste à réduire trois fractures stratégiques, numériques et pédagogiques. Donc on repense nos pédagogies avec des pédagogies beaucoup plus adultes adultes, on met l'adulte au cœur et responsable de son programme pédagogique, on l'implique, il est acteur, il n'est pas spectateur, euh, on le forme sur des sujets dont il a besoin, on ne va pas le former sur des sujets obligatoires ou des, ou des sujets euh, non utiles pour lui. Euh, numérique, c'est qu'on utilise le digital à bon c'est-à-dire comme un moyen au service de l'ambition, et pas comme l'alpha et l'oméga de tout, euh, et stratégique, parce qu'en tout cas, on invite les entreprises à repenser leur politique RH et leur politique formation, en se disant que le capital humain est probablement le premier capital de l'entreprise, et c'est bien sur ça qu'il faut miser, en repensant ces approches RH pour avoir une capacité, on va dire, à, à, à séduire ceux et celles qui doivent rejoindre les entreprises et puis à les garder tout au long de leur parcours. Donc ce qu'on fait aujourd'hui sur l'entreprise et sur le monde de la formation professionnelle, il faut le faire pour moi sur le monde de l'éducation, évidemment sur l'enseignement supérieur, puisqu'on est vraiment à la frontière là avec l'entreprise, mais aussi sur l'enseignement primaire et, et secondaire, parce que on va donner le ton, on va donner le « là euh, ». Typiquement, la première proposition que je fais en disant « l'école est une chance », oui, l'école est obligatoire dans la loi, mais il faut redonner du sens, c'est une chance aujourd'hui pour nos élèves de pouvoir se rendre à l'école. Voilà, moi je le dis à mes enfants par exemple tous les matins, euh, euh, c'est une chance d'aller à l'école, on est euh, globalement dans un pays euh Ultra privilégié par rapport à ça, mais pour que ce soit une chance, il faut que euh, que les enfants le reçoivent cette idée-là, évidemment, mais qu'ensuite ils se retrouvent euh, dans leur parcours scolaire. Je vais donner un exemple sur les plus petits. Euh, C'est les principes de la ludopédagogie, et ça tombe bien par rapport à, au nom de, de de votre de votre projet professionnel. Mais on a toujours cru, euh, moi le premier, qu'il il était important de prendre d'avoir du plaisir d'apprendre, le plaisir d'enseigner aussi. On a du coup mis en place, nous, depuis un peu plus de 15 ans, beaucoup de principes de gamification, beaucoup d'approches ludopédagogiques dans nos enseignements, parce que même si on a face à des adultes, évidemment, avoir le plaisir d'apprendre et, et, et de s'amuser, ça compte beaucoup. Et donc typiquement, on pense aujourd'hui qu'il faut qu'on donne des moyens, encore plus de moyens à nos professeurs, et à nos écoles pour développer des principes de ludopédagogie, euh, des principes, je dirais je d'apprentissage pratique pratique. Je l'ai évoqué tout à l'heure sur euh, la, le learning by doing, c'est-à-dire apprendre en faisant. Euh, et que ça va contribuer euh, à cette idée-là. Euh, évidemment que que l'école est une chance parce que euh, un, un enfant de 6 ans, de 7 ans, 8 ans, euh, il a besoin de ça pour se réaliser. Il a besoin de prendre le plaisir, d'avoir du plaisir. Et dernier point, parce que vous m'avez sollicité là-dessus sur les diplômes, euh, moi j'ai pas de j'ai pas de dogme, pas de dogme je, mais je m'interroge. Je pense qu'il faut s'interroger aujourd'hui quand on voit évidemment les résultats de, 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 du bac par exemple, quand on voit le, le brevet, euh, à la fois d'avoir euh, aujourd'hui des points de passage pour valider des acquis, ça me paraît évidemment incontournable, mais euh, le poids que peuvent peser parfois ces passages-là. Et leur réalité, avec le monde du travail aujourd'hui, euh, m'interroge et doivent poser des questions. Aujourd'hui, ce que recherchent les entreprises, c'est de plus en plus des compétences, euh, plus que des diplômes, et je vais même vous faire une confidence. Moi, recrut, je recrute peut-être 150 personnes par an, alors peut-être c'est mon parcours, mais c'est aussi celui de mon DRH et, et des personnes qui travaillent autour de moi. Euh, on a à la fois rarement des adultes, finalement, qui reviennent à leur parcours d'il y a 15 ans, leur diplôme d'il y a 15 ans, ils nous parlent de leur parcours, ils nous parlent de qui ils sont, de ce qu'ils savent faire, de ce qu'ils veulent faire, et ça c'est vrai que c'est des choses qui sont fondamentales, qui ont autant de poids euh, finalement que la question d'un diplôme. Donc il faut à la fois un peu relativiser, et puis repenser tout ça, euh, et je pense que c'est le bon moment, en tout cas c'est mon message, dans Wake Up <rire> Merci.
0: Alors, on remarque que vous venez du monde de l'entreprise. Hein, ça se sent, en fait, toutes vos propositions sont souvent inspirées par euh, votre euh, expérience de l'entreprise. Alors, souvent, euh, enfin, vous pourriez, ou il y en a certains qui vont vous critiquer en disant « oui, mais l'école n'est pas faite pour euh, créer des, euh, des des salariés, mais des citoyens hein. ». Donc, c'est toujours le débat un petit peu qui, qui s'installe. Mais bon, voilà, c'est votre vision des, des choses. Alors, je voulais, je voulais finir avec vous. Euh, par un, un, un mot que vous avez cité au début hein, c'est l'espoir, hein, voilà, vous avez beaucoup d'espoir, malgré tous ces, ces constats qui sont parfois euh, quand même euh, lourds hein, à gérer, on sait qu'il y a des, des échecs on sait qu'il y a des, des gens qui décrochent hein, des élèves qui décrochent vous, vous, euh, vous finissez d'ailleurs votre, euh, votre ouvrage par euh, j'ai beaucoup d'espoir
1: ouais. bah, deux choses, hein, ce que vous dites justement par rapport euh, à mon parcours et au monde de l'entreprise, vous avez raison quand je me suis quand je me suis décidé à me lancer dans ce projet, vous, vous doutez que je me suis posé des questions de savoir si c'était pas non plus trop risqué. Pourquoi je l'ai fait Parce que finalement, oui, l'espoir il était double, c'était de dire. Moi, je vais juste apporter un témoignage. Je dis pas que j'ai raison. Je pense qu'aujourd'hui, il faut casser un certain nombre de, 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 de barrières qui peuvent, exister, qui peuvent exister comme celles que, que vous avez évoquées. Tous ceux et celles que j'ai rencontrés depuis deux ans, finalement, euh, à partir du moment évidemment, où évidemment on n'a pas de, où on stigmatise pas. Moi je suis pas là pour donner des leçons euh, ni aux professeurs, ni à l'école, euh, ni à l'entreprise. Je viens apporter un témoignage, je viens apporter contribuer au débat. Euh, et c'est ça l'idée euh, dès le départ. Euh, euh, ensuite, les gens que j'ai rencontrés sur le terrain, euh, c'est assez traditionnel ce que je veux dire, mais globalement c'est aussi ça qui m'a donné de l'espoir, c'est que j'ai rencontré tout type de professeurs, euh, euh, tout type d'école, privées publique, et globalement tout le monde a envie aujourd'hui. Alors bien sûr, comme dans tout changement, toute évolution, on n'a pas tous le même avis, on n'est pas tous d'accord, mais globalement on est à peu près tous d'accord sur un point, c'est que euh, le monde évolue, est en profonde mutation, que le numérique a un impact considérable sur la vie des uns et des autres, et que c'est aujourd'hui plus que jamais nécessaire de, 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 de se poser autour de la table, et c'est moi ce que, dans l'espoir que j'évoque, c'est l'espoir finalement que nos professeurs soient plutôt d'accord pour dire « Ok, on a besoin de plus de moyens », on est prêt à, à, on aime notre métier on est prêt à repenser nos méthodes pédagogiques parce qu'on voit dans notre quotidien qu'on est face à des complexités avec nos jeunes, on voit que le numérique prend une place trop importante dans notre métier, donc ça moi je l'ai constaté. Deuxièmement les parents, les parents qui nous disent, et qui me disent Bruno as raison aujourd'hui l'école elle doit évoluer, évidemment on a besoin de l'école parce qu'on a vu que le jour où l'école s'est arrêtée on était tous un peu en difficulté et qu'on est tous conscients que le métier de professeur, parce que quand on fait les devoirs à la maison on voit la complexité et donc on est tous conscients de l'utilité de l'école et en même temps, on, on, on est parfois critique, euh, mais c'est un peu français ça aussi. On est critique et donc, mais pour le coup, tout le monde est d'accord. Et puis les élèves, parce que finalement, moi les élèves que je vois, c'est finalement ceux qu'on interroge le moins. Et ça, c'est un problème. D'ailleurs, je l'évoque dans mon livre et je fais la proposition de faire comme dans les entreprises, beaucoup plus de bottom up, de, de remonter terrain. Je donne un exemple sur le temps scolaire, je pense qu'il faut repenser le temps scolaire, nos entreprises l'ont vécu, un temps pour tout dans la vie, un temps pour travailler, un temps pour faire du sport, un temps pour profiter de sa famille, et donc il faut repenser aussi tout ça. Donc ce triptyque-là, globalement, aujourd'hui, il est prêt. — Celui que moi, je veux bousculer, c'est pour ça que je suis très heureux de partager ça de podcast chez vous, Eric, parce que je sais que vous avez une forme d'influence par rapport à tout ça. C'est le temps des politiques aujourd'hui. Mais ce temps-là, il est urgent. Et aujourd'hui, il ne faut pas des beaux discours. Il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action. Il faut investir beaucoup. Je, je crois en tout cas, de manière apolitique, que le président de la République en place veut faire – en tout cas, il l'a dit – de l'éducation, la mère de toutes les batailles, aujourd'hui, il faut passer à l'action. Derrière les grandes phrases comme ça, il faut passer à l'action, parce que beaucoup de nos mots, m -A -X, de la société, sont liés à cela. Et aujourd'hui, l'espoir, c'est de dire, oh, on a une formidable opportunité, parce que nos jeunes sont prêts, parce qu'on est tous prêts, parce que la pandémie, elle nous a mis face à, 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 à des complexités, parce qu'aujourd'hui, le monde géopolitique est fragile, ben, c'est le moment, en fait. Mais, mais pour le coup, faut, faut, là, on n'aura pas 50 000 autres opportunités. Si dans 5 ans, 6 ans, rien n'a changé on aura un taux de chômage qui remontera, et le fameux plein emploi recherché aujourd'hui, on l'aura pas, et la, et la fracture sociale sera encore plus, encore plus forte, et je vous parle même pas des démissions de nos écoles et de nos professeurs. Donc, ces moments, c'est pour ça que je l'ai fait, avec les risques que ça comporte, avec un titre qui fait débat, parce que je vous le dis, on le voit en disant, Bruno, wake up, ça démarre mal, tu parles anglais. Mais ben, je dis oui, mais parce que la réalité, c'est que, Bon, D'abord le titre me plaisait pour être honnête, euh, d'autre part je pense qu'il ne faut pas de dog non plus, on peut très bien être cocorico, dire qu'il faut mieux parler français, mieux écrire, mieux compter, et en même temps on est dans un monde aujourd'hui qui, qui, qui a changé voilà, donc il euh, n'y a pas de « derrière wake up », c'est le seul mot en anglais, je veux rassurer ceux et celles qui vont le, le lire, enfin le seul, pas tout à fait, mais, mais globalement c'est quelque chose de très, très frenchy, très cocorico, et je pense que l'école, et je terminerai peut-être là-dessus, euh, euh, doit reprendre toute sa place, la France doit être fière de ses écoles, de son éducation et nos profs avec, mais pour ça il faut qu'on faut, faut qu bouscule les choses, et ceux qui doivent se réveiller c'est nos dirigeants politiques et nous aider à repenser l'école demain.
0: Et donc « look up », il y aura eu un autre type, titre aussi qui a fait, qui a fait mouche sur l'environnement. On était avec Bruno Sola aujourd'hui, euh, bah, qui nous a parlé de son ouvrage Wake Up hein, euh, sur l'éducation, sa façon de voir les choses dans la formation professionnelle, avec une expérience quand même de, depuis 2007 dans la formation professionnelle, hein, au travers du groupe Business qu'il a monté. Euh, le groupe Business appartient à un grand groupe, il me semble, euh, aujourd'hui peut-être actuel, c'est ça
1: Oui, c'est ça, en fait. Moi, je souhaitais euh, peut-être un micro mot là-dessus, mais... D'abord, ce livre, ce livre est vraiment hors business, c'est vraiment un livre personnel que j'ai fait. Certes, moi j'ai une double casquette, à la fois celui d'un dirigeant d'une boîte qui a une expérience, mais aussi celui d'un citoyen engagé. Et en effet, business a rejoint un, un groupe qui s'appelle le groupe Actuel, qui est un acteur engagé pour l'emploi, le travail. Et je trouvais en fait cette idée-là d'avoir l'éducation, la formation et l'emploi comme un joli projet professionnel de mon côté. Donc je suis assez fier de pouvoir, de pouvoir aujourd'hui œuvrer finalement sous ces trois dimensions et, euh, et c'est ça aussi que j'aimerais qu'on puisse faire demain à travers euh, les propositions concrètes que, que, que je peux faire dans Wake Up qui est téléchargeable gratuitement sur notre site internet et on peut même demander l'ouvrage papier hein, parce que moi j'aime bien le papier et euh, on vous l'envoie gratuitement voilà. c'est cool, en, en
0: tout cas avec vous on a, on a, on a pu constater on espère hein, comment faire pour que l'espoir ne se transforme pas en vague espérance en tout cas c'est ce que vous souhaitez au travers de, ce, de cet ouvrage qui fait une centaine de pages merci Bruno Sola
1: Merci à vous, Eric Hugo.
0: Les podcasts Ludomag.